0: Hola, bienvenidos al podcast de Global Thought. El mes de octubre se celebra año con año el aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que es sin duda el esfuerzo multilateral más importante de los últimos 100 años. Justo en su 75 aniversario, se está conmemorando también los veinte años de la adopción de la resolución 1325-2000 del Consejo de Seguridad de la Organización, que tiene que ver sobre mujeres, paz y seguridad. Esta resolución... En palabras de la embajadora del Reino Unido en México, en un artículo para el diario Excelsior, es histórica para reafirmar la importancia de adoptar la perspectiva de género en la prevención, respuesta y recuperación de los conflictos armados. Si no conoces esta resolución tan importante en las relaciones internacionales contemporáneas, pues en este episodio te vamos a explicar cuáles son las cuestiones más relevantes de ella y al final te vamos a dejar una sorpresa muy especial, así que quédate escuchando todo este episodio episodio. Primero hablemos de la estructura del documento. Bueno, la resolución 1325-2000 que fue aprobada en el Consejo de Seguridad en, en una sesión que se celebró el 31 de octubre del año 2000, Inicia eh, con unas consideraciones y recordatorios del propio Consejo de Seguridad en torno al rol y al papel de las mujeres. Y después eh, muestra o da eh, unos puntos, estos puntos son en total 18, en donde establece ciertas medidas que se tienen que llevar a cabo por tanto el Secretario General, el propio Consejo de Seguridad, como los países miembros. Además, pues es una resolución enfocada en poner en el centro de las acciones para la paz y la seguridad internacionales a las mujeres, pero desde una perspectiva que va más allá de que las mujeres sean víctimas de la violencia de los conflictos armados, es decir, reconoce el papel de las mujeres como actores de cambio más que como víctimas, y sobre todo al mencionar con la resolución eh, que se reafirma el papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y también la consolidación de la paz, y que obviamente se requiere aumentar la participación de las mujeres en todos estos procesos. Después, pues reafirma y reconoce que las mujeres tienen necesidades diferenciadas en los contextos de conflicto armado y procesos de paz, ¿no? Esto es asumir que hombres y mujeres, si bien tienen que ser iguales en derechos, en cuanto a cómo se ejercen y las condiciones mediante las cuales deben de ejercer esos derechos son diferenciadas por sus propias necesidades. Y hace muy latente la importancia de incorporar la perspectiva de género en todos los procesos, sobre todo en las operaciones de mantenimiento de paz de la organización. Además, establece una serie de recomendaciones para lograr estos fines, entre los que podemos destacar las siguientes, pero pues la la, Realmente la resolución es muy corta, les invitaría totalmente a leerla. Eh, el, El primer aspecto es que los Estados miembros deben velar por aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, gestión y solución de conflictos. También eh, se le otorgan al secretario general una serie de encomiendas para lograr una mayor participación de las mujeres en todos los procesos encaminados a prevenir los conflictos y mantener la paz y seguridad internacionales. Por ejemplo, nombrando más mujeres en representaciones especiales, así como ampliar el número de mujeres que están en el terreno realizando labores para las Naciones Unidas, especialmente como observadoras militares, eh, policía civil y personal dedicado a derechos humanos o a tareas humanitarias. También insta a este secretario general o la figura del secretario general a proporcionar a los estados miembros directrices de adiestramiento para la protección los derechos y las necesidades especiales de las mujeres, así como sobre su importancia en la participación de todas las medidas de mantenimiento de paz, entre otras cuestiones. El secretario general en esta resolución tiene un papel muy importante porque al final en esta figura recaen muchas de las acciones que se tienen que llevar a cabo para lograr una mejor inclusión de las mujeres en los procesos de paz y de seguridad. También se invita a los países a destinar más recursos a las actividades de adiestramiento para sensibilizar sensibilizar, perdón, sobre las cuestiones de género. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que eh, el Consejo de Seguridad en ese momento estaba consciente de que de nada sirven estos esfuerzos de declaración si los estados, los países no ponen recursos, no solamente financieros, sino humanos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con sensibilizar y hacer entender a todas las personas que participan en estos procesos de la importancia que tienen las mujeres en ellos. También se pide que en toda negociación y aplicación de acuerdos de paz se tengan en cuenta. Primeramente, las necesidades especiales de las mujeres y niñas durante la repatriación, la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos. Dos, que se tomen medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales, es decir, que se les escuche, que se les tome en cuenta. Y el tercero es que se tomen medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sobre todo lo relativo a la Constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema sistema judicial. Es decir, que todo lo que tiene que ver con entender las necesidades de las mujeres y las niñas para establecer todos los mecanismos políticos y jurídicos necesarios en torno al funcionamiento del Estado tienen que estar ahí presentes, ¿no? También, insta a todas las partes en conflicto y esta es una consideración mucho más amplia porque es de, esto es no solo es a los estados sino a todas las partes que participan en un conflicto armado a adoptar las medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia en razón de género particularmente violación y otros tipos de violencia o abusos sexuales y de todas las formas de violencia en conflictos armados así como no dejar impunes estos actos cuando se cometan, es decir por un lado evitarlos y cuando lleguen a su No deben de quedar impunes y de hecho la la resolución insta a estas partes a que estas cuestiones queden fuera de todos los procesos de amnistía. Es demasiado importante esto, ¿no? También alienta a que todos los que participen en la planificación para el desarme, la desmovilización y la reintegración tengan siempre presentes las necesidades de las excombatientes según sean el género femenino o masculino y tengan en cuenta las necesidades de sus familias. Esto es sumamente importante importante porque también pone en el centro a el círculo cercano de las personas que se pueden ver afectadas por un conflicto armado y no solamente nos habla de las víctimas en tanto personas que no participan en las hostilidades, sino también de las personas que participan activamente y asume y reconoce que las mujeres pueden también participar activamente en un conflicto armado, que no son solamente un espectador victimizador, o bueno, más bien victimizante en torno a estos temas. Más, ¿no? También, eh. El Consejo de Seguridad, y aquí esto también es relevante, se compromete a tener en cuenta los efectos que las sanciones que puedan imponer a otros estados a partir del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas puedan tener en mujeres y niñas y las necesidades especiales que requieran, ¿no? Y todo esto para considerar la posibilidad de hacer excepciones humanitarias, es decir, si se iban a poner una sanción, pero se conoce que mujeres y niñas van a salir gravemente afectadas por estas circunstancias y que se van a aumentar sus condiciones de vulnerabilidad pues se pueden poner excepciones a ello. Y por último... Por un lado, se invita al secretario general a hacer un estudio sobre los efectos de los conflictos armados en las mujeres y niñas. Y de hecho, eh, pues al final la Organización de las Naciones Unidas no es la única organización que tiene estudios sobre los efectos de los conflictos armados en las mujeres y niñas. Hay muchas otras organizaciones y por mencionar una particularmente que trabaja en el terreno en conflictos armados, pues el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene bastante trabajo al respecto. De hecho, tiene un texto muy interesante que se llama Mujeres en la Guerra o Mujeres en Guerra y que les recomiendo ampliamente revisar. También eh, invita al secretario general a que eh, se haga este estudio, pero también tomando en cuenta el papel de las mujeres en la consolidación de la paz y las dimensiones de género en los procesos de paz y la solución de conflictos. También a presentar un informe al Consejo de Seguridad sobre los resultados de este estudio y poner a estos a disposición de todos los estados miembros de las Naciones Unidas, ¿no? Al final de cuentas, este tipo de ejercicios pues no se quedan con el que se hagan una vez, ¿no? Tienen que estar totalmente actualizados porque, como sabemos, los conflictos armados siguen vigentes y los procesos de paz también. Y eh, ya, ahora sí, para terminar... Las consideraciones más relevantes de esta resolución es que se pide al secretario general que según proceda indique en sus informes al Consejo de Seguridad los progresos que se hayan realizado en la incorporación de las cuestiones de género en todas las misiones de mantenimiento de paz y todos los demás aspectos relacionados con las mujeres y las niñas. Pero bueno, como pudimos escuchar, las ambiciones de esta resolución son muy grandes, pero al mismo tiempo son cuestiones que tal vez al día de hoy nos parezcan demasiado obvias, sobre todo por el papel que juegan las mujeres en los cambios internacionales que se están viviendo en en el mundo. Y bueno, a 20 años de su adopción pues el panorama al final no es del todo lo que se esperaba. Si bien eh, hay muchos avances, también hay cosas donde todavía hay mucho trabajo por hacer. Para darles ahí unos eh, puntos o un ejemplos de todo lo que falta por hacer, les voy a plantear esto. Al día de hoy, si bien el secretario general de la ONU ha referido que existe evidencia de que el aumento de personal femenino en las fuerzas de mantenimiento de paz comporta respuestas de protección más creíbles y satisfactorias para las necesidades de las comunidades, es decir, la participación de las mujeres y está garantizando procesos más certeros y duraderos. De las 95.000 personas que en 2019 conforman el personal de mantenimiento de paz en el mundo, solo el 4.7% del personal militar son mujeres y el 10.8% del personal policial también son mujeres. Es un porcentaje muy pequeño. Entre muchos de los aspectos que pueden repercutir en este porcentaje son, por ejemplo, los estereotipos de género, que eso... Significa que en el reclutamiento y diseño de estas operaciones todavía no se logra incorporar al 100% la perspectiva de género. Eh, En una experiencia que he tenido en una actividad que realizó el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, una oficial eh, de las Fuerzas Armadas de Chile expresaba que cuando ella decidió que quería asistir a una operación de paz, se enlistó para ello, y lo primero que le cuestionaron fue, ¿Y con quién vas a dejar a tus hijos? Como si su esposo, su pareja eh, no fueran suficientes para estar con sus hijos cuando ella fuera a desarrollarse profesionalmente y además a aportar eh, eso que tanto se necesita. no eh, Al final ella logró asistir, pero todavía le queda, para ella, digamos, todavía queda ese rezago en torno a ¿Por qué las mujeres no pueden participar en estas operaciones que llegan a durar seis meses, un año hasta dos años? Y que la limitante puede ser que tengas hijos o que seas casada, ¿no? Porque se sigue viendo a la mujer como el centro del desarrollo de eh, los niños o no solamente de su desarrollo, sino de su cuidado. Y esto repercute en que estén participando en este tipo de operaciones, pero no es por su condición de mujer en sí, sino por los efectos de los roles de género que tiene la sociedad hacia ellos ellas. Les invito también a consultar al respecto de esto, un ejercicio muy interesante del, del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, que es un manual para la incorporación de las perspectivas de género en operaciones internacionales, entre ellas las operaciones de paz, que tiene muchas consideraciones. No solamente nos habla de cómo incorporar la perspectiva de género en temas de capacitación o asesores de género, también nos habla de cómo identificar cuestiones de trata de personas, nos habla de terrorismo. Es decir, es un documento bastante completo dirigido a personal militar, Sin embargo, puede ser de mucha utilidad para para todos los que estamos interesados en estos temas para entender un poco mejor cuáles son los retos en torno a la incorporación de la perspectiva de género, pero sin duda uno de ellos es los estereotipos de género. Ahora, por otro lado, eh, pues para lograr estos objetivos de incorporar a más mujeres en las operaciones de mantenimiento de paz, para 2028 se ha establecido la meta de que el personal militar debe ser un 15% conformado por mujeres y el 25% del personal de observadores militares y oficiales de Estado Mayor pues también deben ser mujeres. Sin embargo, eh, creo que todavía sigue siendo una cifra menor y deberíamos de estar apostando por la paridad, es decir, que fueran 50% hombres y 50% mujeres en todas las características de esas operaciones. Ojalá logremos ver estos estos logros y estos ejercicios eh, muy pronto. Eh, También la ONU ha reconocido que la violencia sexual como arma de guerra sigue siendo empleada y que lamentablemente es poco visibilizada y denunciada por las víctimas por temor a represalias. Además, con todos los contextos de pandemia y a pesar de eh, que se ha instado a un cese al fuego en los conflictos armados actuales, eh, tenemos recuerden un capítulo de podcast sobre, sobre eso, eh, que, que donde hablamos sobre cuántos conflictos armados hay activos en el mundo, eh, pues al final de cuentas esto ha logrado que las mujeres tengan aún más temor de denunciar si son víctimas de violencia sexual como arma de guerra en estos contextos. ¿no? Y bueno, aunque las mujeres también participan ya más activamente en la redacción y planeación de los acuerdos de paz eh, que están vigentes en el mundo, pues su participación sigue siendo limitada e insuficiente para lograr los cambios que se requieren. De hecho, El proceso colombiano es un ejemplo interesante para traer a a colación en este este episodio porque eh, es un proceso de paz que está muy cercano a nosotros, como México, es muy vigente, es un un ejemplo internacional sobre cómo se deben hacer las cosas eh, tanto para bien como para mal. Y... eh, De acuerdo con Catalina Ruiz Navarro, eh, que escribió un artículo sobre este tema, cuando se iniciaron las negociaciones para el Acuerdo de Paz de Colombia en 2016, solo una mujer, Victoria Sandino, excombatiente del Ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, y actual congresista, estaba sentada en la mesa. Imagínense. A pesar de tener esta resolución eh, que nos decía que las mujeres tenían que ser incorporadas, no nos hablaba de solamente tener una representación por género, sino de que realmente estuvieran representadas no solamente en un tema eh, cualitativo, sino también cuantitativo. ¿no? Y en ese momento solo había una mujer sentada en la mesa. Y un actor feminista que ha abogado vocalmente por la participación sustantiva de la mujer en el proceso de paz es la organización Cisma Mujer, es una organización feminista colombiana a la que se le atribuye el mérito de haber contribuido significativamente a la inclusión del Acuerdo de Paz, ¿no? Eh, de la inclusión no solamente de mujeres en el Acuerdo de Paz, sino de una perspectiva de género y una perspectiva incluso hasta un tanto feminista. ¿no? Para Claudia Mejía, la directora de CISMA, la resolución 1325 justamente fue una herramienta crítica para el movimiento de las mujeres en Colombia y que les permitió decir, a ver, tenemos esto, tenemos que lograrlo y tenemos que eh, utilizar esto como una forma de decir, tienen que incluirnos en los procesos de paz. Entonces, eh, con esta resolución, la 1325, Sandino, Mejía y otras personas comenzaron a presionar al gobierno y a las FARC para ampliar la inclusión de las mujeres en la conversación. Y el primer éxito fue que otras dos mujeres, Nigeria Rentería y María Paulina Riveros, fueron llamadas a la mesa para unirse a Sandino como negociadoras. En el mismo artículo de Catalina Ruiz Navarro, que les vamos a dejar en nuestras redes sociales, eh, también se cita la experiencia de otras personas. y eh, Juanita Millán, eh, hablando de su experiencia en el subcomité de género de, de todo este proceso de paz, cree que ser mujer en el ejército le dio una perspectiva diferente en cuanto a establecer los parámetros de cómo debe de ser la paz o cómo debía de ser la paz, ¿no? Y cito textualmente lo que ella menciona en el artículo. Dice, sí. Cambia la perspectiva porque el género no es visible para ellos, para los hombres. Si no hubiéramos estado a su lado, la perspectiva de género no habría entrado en el acuerdo. Como las prioridades son diferentes, por ejemplo, para mí era prioritario incluir la violencia de género como una forma de violación del armisticio. Los hombres no lo veían como una prioridad. Este ejemplo es sumamente importante porque nos muestra que si no están las mujeres para representar a otras mujeres en estas mesas de negociaciones, nuestros problemas, nuestros sentires, nuestras necesidades no van a ser tomadas en cuenta no van a ser escuchadas porque no hay quien las represente justamente y así este es un ejemplo interesante porque es una forma eh, que podemos ver muy actual en la que las mujeres se han abierto paso para lograr y consolidar la paz y seguridad internacionales a pesar de todos los obstáculos que significan en eh, los temas como género, feminismos o desigualdad por porque se hay, hay tabús, porque se ven como algo que puede causar resistencia, pero que son sumamente necesarios y que de de alguna forma repercuten todos y cada uno de ellos directamente en la vida de las mujeres. Es decir, si se incluye una agenda de género o no, si se tiene una perspectiva feminista de las cuestiones que se van a abordar en política pública, sobre todo en procesos de paz o no, si se toman en cuenta las desigualdades por razón de género o no, si los propios hombres asumen, cuando están en el poder sobre todo, dinámicas de privilegio que les permiten tomar decisiones sobre las mujeres y asumen que necesitan ser más inclusivos en otros temas, ¿no? Todos estos siguen siendo muchos tabús en América Latina y en muchas otras partes del mundo, pero Colombia ha puesto una semilla interesante en su proceso de paz. Y bueno... Ya para casi concluir este episodio y eh, cerrarlo más que con números que nos muestran que hay mucho por hacer, más que eh, hablar todavía con esos datos que nos muestran que el camino sigue siendo bastante largo, nos gustaría concluir más bien con una experiencia positiva. Y esta experiencia positiva es justamente la noción de participación de una mujer en operaciones de mantenimiento de paz. Y esta es la experiencia de la Capitán Segundo de Policía Militar del Ejército de Guatemala, Natalie Molinedo, eh, quien nos hablará un poco a continuación sobre su experiencia en la operación de paz en Colombia y cómo ella ve el rol de las mujeres en la paz y seguridad internacionales eh, desde su experiencia profesional como militar y ahora como participante de una operación de mantenimiento de paz como un casco azul. Sin más, las dejo con eh, ella.
1: Es un gusto saludarlos, me permito presentarme. Soy la Capitán Segundo de Policía Militar, Elise Natalia Mollinedo Díaz. Pertenezco al Ejército de Guatemala y en conmemoración al vigésimo aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compartiré acerca de mi experiencia como mujer en operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Para iniciar, quiero comentarles que en el año 2014, Tuve la oportunidad de salir desplegada a la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití. Una experiencia para mí de mucho aprendizaje en la cual pude observar en tiempo real cómo el conflicto violento afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas y cómo la integración de diferentes perspectivas, experiencias y capacidades de las mujeres en todos los aspectos de las operaciones de mantenimiento de paz coadyuvan a lograr iniciativas interesantes para el mantenimiento de la paz en los territorios. Eh, Actualmente me encuentro desplegada como observadora internacional en la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Y dentro de mis funciones está la verificación del punto 3.4 del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para el Pueblo, FARC-EP. En el punto en mención, pues eh, eh, se establece como principio orientador el enfoque de género. Por lo tanto, mi trabajo lo desarrollo enfocado en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes han sido afectados por eh, las organizaciones criminales, objeto de este acuerdo. Para esto, pues tengo en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres contra su vida, integridad y seguridad, y este trabajo lo realizo eh, respetando los principios de imparcialidad, derechos humanos y acción sin daño. Esta experiencia en especial eh, ha sido muy gratificante para mí y de gran aprendizaje, ya que me ha permitido ser parte de un proceso histórico y de coadyugar a la construcción de la paz en los territorios. Quiero comentarles que dentro de los aportes que realizan las mujeres desplegadas en operaciones de paz alrededor del mundo, pues uno de ellos es ser agentes activas de paz en los conflictos y ser protagonistas claves y agentes de cambio. Reconociendo e integrando eh, distintas percepciones, experiencias y capacidades propias en todos los aspectos de las operaciones de paz, así eh, logrando resultados satisfactorios de las iniciativas de mantenimiento y sostenimiento de la paz, y eh, ser verdaderas guardianas del programa de Mujer, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas dando a conocer nuestro liderazgo y nuestra participación activa en la prevención y en la resolución de los conflictos en donde abordamos los efectos de la violencia sexual promoviendo así la elaboración y el uso de medidas y normas para vigilar la aplicación de los mandatos sobre las mujeres, la paz y la seguridad Para finalizar, eh, quiero agradecer la oportunidad de compartir estas palabras con ustedes y felicitar a todas las mujeres que diariamente realizan diferentes tareas en todos los niveles para coadyuvar a la paz en los territorios. Muchas gracias.
0: De verdad esperamos que hayan disfrutado este episodio de podcast, que hayan eh, conocido mejor la resolución 1325-2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad y sobre todo que hayan eh, aterrizado muy bien todo lo que nos presenta la Capitán Molinedo cuanto a su experiencia y la importancia de las mujeres en el terreno cuando se trata de operaciones de mantenimiento de paz y de lograr esa paz y esa seguridad internacionales que al final de cuentas todos estamos buscando bajo una perspectiva y una agenda de derechos humanos. Nos vamos no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y Twitter y nos encuentran como Global.mx también nos pueden encontrar en Linkedin y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Telegram en el cual les estamos dando las primicias de cuando publicamos un artículo, cuando está listo nuestro episodio del podcast o cualquier otra cuestión que publiquemos como el contenido o como parte del contenido de Global Thor esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio y que se cuiden mucho, hasta pronto